0: De este mensaje todo nuestro tema es ven a casa, ven a mi casa esta Navidad y, y el tema de hoy va con todo esto es el Rey te invita a su casa El Rey te invita a su casa Y yo voy a estar hablando hoy, una, yo voy a decirles una historia extraordinaria Que, que me fascina a mí una historia que, que siempre que la leo me conmueve Y se la voy a decir ahora, es una historia de de honra es una, una historia de, de revivir a alguien que está como medio muerto alguien que ha sido olvidado esta historia se encuentra en el libro de Samuel segunda de Samuel capítulo 9 1 al 13 yo yo la voy a leer pero para darle un fondo sobre esto lo que está pasando aquí es que Saúl el rey de Israel eh, y su hijo Jonatán eh, ellos están gobernando la nación pero eh, en medio de todo esto David que todavía no es el rey, David es el, el rey más espectacular de toda la historia eh, Según, según la, hasta los, los medios seculares eh, Varios eh, cadenas de televisión han hecho programas sobre David y sobre su reinado, sobre su ejército Que no ha habido un rey como él ni lo habrá, David es la, la, Jesús vino de la descendencia de David, del Rey David Un Rey extraordinario, un Rey que escribía cantos, poemas y canciones extraordinarios Cuando David estaba muriendo eh, se le refería Dios le llama a David El dulce cantor de Israel, un hombre con un corazón conforme a mi corazón Así que quería hablarles sobre David Entonces David jovencito hace un pacto con Jonatán el hijo de Saúl un pacto de sangre, un pacto de ellos se prometen que van a estar uno por el otro eh, para siempre al lado de ellos. Ahora, da, Saúl y Jonatán mueren en la batalla, en una batalla que se libró, ellos mueren los dos. Ahora David es el rey de Israel y han pasado varios años, pero David había hecho un pacto con Jonatán como les dije, que ellos se iban a ayudar uno al otro no importa lo que pasara. Saúl era un rey, que a pesar de que amó a David por un tiempo lo odiaba después y quería matarlo fue un tiempo muy difícil para David, David tuvo que salir huyendo del rey Saúl ahora David es el rey, David es el gobernador de toda la tierra y esta es la historia que se desarrolla en, en este tiempo miren esto, segunda de Samuel lo voy a leer es un poquito largo pero nada más oiga bien esto porque dentro de esta historia hay muchas, muchos detalles que no pueden pasarse. ¿okay? Miren esto. Cierto día David preguntó. ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó a llamar a Siba. Un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba? Le preguntó el rey. Sí señor, lo soy. Contestó Siba. Enseguida el rey le contestó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? El Saúl fue enemigo de David, pero el hijo de Saúl, Jonatán, era amigo íntimo de David. Y por eso el rey pregunta esto, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva de ser así? ¿Quisiera mostrarle la bondad de Dios? Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? Pregunta el rey, en lo de Bar, así se llamaba el pueblo, la, el lugar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir, su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, cuando se presentó ante David se postró hasta el suelo con profundo respeto, David dijo saludos Mefiboset, Mefiboset respondió yo soy tu siervo no tengas miedo le dijo David mi intención es mostrarte mi bondad por lo que prometí a tu padre Jonatán te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó ¿Quién es su siervo? para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado todo al nieto de tu amo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboser, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, Sí, mi señor, el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un, pequeño, un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Una historia extraordinaria, una historia de redención, una historia que nos habla de alguien que fue olvidado. El lugar donde vivía Mefiboset no era ni siquiera su casa, él vivía en una casa que alguien lo estaba teniendo allí. Un hombre olvidado, un hombre que eh, David pudo haber dicho yo lo voy a buscar para... Destruirlo porque él fue es nieto de Saúl que quiso quitarme la vida tantas veces Pero David no tenía ese tiempo ese tipo de mentalidad David era un hombre apasionado por Dios David le perdonó la vida a Saúl muchas veces David tuvo eh, honra y memoria por Jonatán Y ahora él pregunta ¿Habrá alguien? ¿Cuántos de ustedes saben que es importante reconocer Recordar las promesas que uno ha hecho? ¿A cuánto ustedes le han fallado? ¿O cuánto ustedes han fallado una promesa que usted hizo? David no se olvida de esa promesa que él le hizo a Jonatán, que él iba a estar allí por, para lo que fuera. Ahora es el tiempo. ¿Ha quedado algún miembro de la familia de Saúl que yo pueda hacer misericordia con ellos, que yo pueda honrarlo? Ah, sí, sí, es un muchacho llamado Mefiboset, está lisiado de los pies, no puede caminar bien. Sabe que cuando tenía cinco años hubo una, una guerra y la, la que lo cuidaba a él salió corriendo y lo dejó caer y por eso quedó lisiado, eso está en la Biblia. Y la razón por la cual me encanta esta historia, me fascina y me conmueve esta historia es porque nosotros nos parecemos mucho a Mefiboset. Lo de Bar es un lugar que se, que se cree que quiere decir lugar reseco, lugar de soledad. Allí vivía Mefiboset, olvidado, vivía en la casa de alguien más, ni siquiera era el dueño de su propia casa. Pero ahora el rey, el rey de Israel se acuerda de la promesa que hizo y le dice Hey, habrá alguien de la casa de Saúl, se llama Mefiboset y luego los carros reales se presentan en la casa de Boset y lo mandan a traer. Y yo creo que Mefiboset tenía memoria de que Saúl quiso matar a David. Ahora lo traen a la casa, al palacio real. Y ahí está Boset enfrente de David. yo pienso por la historia. Boset le dice a David, yo soy su siervo. Y, y se postró. Y, y yo me imagino que Boset. Estaba temblando. Yo, yo soy tu siervo. Porque él no sabe por qué lo han llamado. Hay memorias de que Saúl quiso matar a David varias veces. Él está pensando posiblemente, me llegó mi día. Y David, la historia dice que David le dice, no tengas miedo. Yo me imagino que estaba temblando. Estaba temblando Mefiboset de miedo, no tengas miedo, yo te he llamado para mostrar misericordia contigo Porque yo hice un pacto con tu padre hace muchos años y sabes que Mefiboset desde hoy tú vas a comer en mi mesa, en mi casa ¿Qué cosa más impresionante esto? Yo no sé si a usted lo conmueve esta historia. A mí me conmueve mucho porque yo digo que yo me parezco mucho a Mefiboset. Y el Rey invita a Mefiboset a su casa. Ahora yo quiero cambiar el asunto porque Jesucristo vino. Dice la Biblia que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él nació el Rey de los judíos, el Rey del Universo, el Rey de toda la creación. Los magos trajeron los, los reyes del oriente, los los sabios del oriente trajeron los tres presentes que se le traen a un rey. Mirra, oro e incienso. Muy importante esto. La mirra significaba el, una ofrenda a Dios. El incienso representaba que el rey iba a morir. Y el oro era el regalo que se le hacía a los reyes, a la realeza, a la lealtad. Así que Jesús recibió como, como niño los tres reyes, los tres presentes, perdón, que se le dan a un rey. Jesucristo nació para ser rey. Ahora es Jesús el que nos invita a nosotros a su casa. Él es el que ahora nos extiende la mano. Mefiboser una vez más fue dejado caer cuando tenía cinco años. Mefiboset había sido olvidado, pero alguien se acordó de un pacto hecho con su padre Jonatán. Mefiboset tenía un problema de identidad y autoestima. Mefiboset dijo, ¿quién soy yo? Yo soy un perro muerto, para que usted se fije en mí. ¿Y sabe qué? Yo, yo digo que esto me acuerda mucho a nosotros, es porque nosotros muchas veces perdemos nuestro sentido de identidad. No sabemos quiénes somos o estamos confundidos en cuanto a quiénes somos, lo que Dios nos ha creado para que seamos. Y yo te hago la pregunta a ti en este día, ¿sabes tú quién tú eres? ¿Sabes que muchas veces tratamos de aparentar lo que no somos para que la gente crea que somos algo? Y por eso la gente compra y viste y tiene y quiere vivir en un lugar donde allí vive la gente importante. Y sabe que tú no eres lo que tú viste, tú no eres el nombre de tu apellido, tú no eres la marca que te pones, tú no eres la casa ni el vecindario donde vives, tú no eres la marca de carro que tú manejas, tú eres una persona que ha sido comprada y lavada con la sangre de Jesús. Jesucristo fue entregado por ti, tu identidad está en el hecho de que Dios te ama tanto que desde tu, antes de tu nacer Él te ha invitado a su casa. Esa es tu identidad. Lo de Bar estaba en un lugar de, del olvido, reseco, sólido, perdón, árido. Y ahí lo fueron a buscar. Y yo no sé dónde tú estás hoy, pero Dios quiere llegar a donde tú estás. Es probable que tú estés en esta casa y tú estés pasando por circunstancias adversas. A lo mejor tú estás confuso. A lo mejor tú no sabes sobre el futuro, sobre los planes, que, para qué estás tú aquí en la tierra. Miren esto. Comer en la mesa del rey fue una declaración de que David le estaba devolviendo el honor que había perdido. Esto representa sanidad y restauración. Y ahora yo quiero hablar sobre Jesús como rey y salvador. Eh, la condición de Mefiboset es nuestra condición. Mateo 1,21 al 23 dice así: Oiga bien. Y aquí es donde se relaciona esta historia con Mefiboset, porque el rey David invitó a Mefiboset a la mesa. El Señor Jesús ahora nos invita, Él como Rey, a nosotros a la mesa también. Oiga bien, Mateo 1.21 al 23 dice así, Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a, a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará lo llamarán Emmanuel que significa Dios está con nosotros. Piensen eso por un momento. Tanto los nombres de los pueblos como los nombres de las personas en ese tiempo y todavía hoy en muchos lugares tienen un significado. La gente no le pone nombre a, a, a los hijos nada más por, por, ay, qué bonito nombre, me gusta hoy. Hoy puedes, puedes comprar un libro de nombres. Eh, o puedes verlo en internet los nombres para ponerle a tu hijo. antes los, los nombres se ponían con un significado los nombres significaban Jesús, Yeshua, Josué es lo mismo quiere decir el salvador él vino para salvar y buscar lo que se había perdido oiga bien esto, esto es muy importante esto es muy importante porque Él vino a traernos salvación. Y la palabra salvación en el idioma griego, en el idioma que, que, se, que se creó en, en esta esa palabra, perdón, en ese tiempo, significa o es la palabra soteria y esa palabra significa liberación, preservación, seguridad, salud y sanidad del cuerpo, mente, alma y espíritu. La liberación de los abusos, deshonestos de los enemigos futura salvación la suma de los beneficios y bendiciones que disfrutarán los cristianos redimidos de todos los males terrenales después del visible retorno de Jesucristo la salvación es cuadruple salvado de la pena del poder de la presencia y aún del placer del pecado así que yo no sé si tú sabes lo que tú tienes en este día lo que tú tienes en este día o lo que puedes tener en este día es muy grande. Y muchas veces, muchas veces somos muy, muy entendedores, muy pobres de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios tiene para nosotros. Y no sabemos, estamos pasando por la vida en pobreza. Y Yo no estoy hablando de pobreza financiera, yo estoy hablando en pobreza de espíritu. Somos pobres porque no, no tenemos felicidad, no tenemos paz, no tenemos alegría, no tenemos gozo. No tenemos las cosas que Dios ya nos ha dado. Cuando Mefiboset fue restaurado se le dio su honor y estaba comiendo en la mesa con el rey. Toda su dignidad le fue devuelta. Y yo quiero decirte que cuando el rey Jesús te salva, te saca del lugar de sequedad, te saca del Lodebar, te pone en un lugar de honra, en un lugar de paz y de tranquilidad Y si tú como cristiano no estás viviendo esa vida extraordinaria Esa vida al máximo es porque tú no sabes lo que tienes Oiga bien lo que quiere decir la palabra salvación Liberación, preservación, seguridad, salud y sanidad Del cuerpo, de la mente, del alma y del espíritu y una vez más yo tengo que recordarle lo que es la fe. La fe no es creer que alguien, que Dios puede hacer algo, sino aceptar lo que ya Dios dijo que va a hacer. ¿Cómo trabaja la fe? ¿Cómo es que Dios acepta tu fe? Bueno, dice la Biblia en Santiago que a Dios no le agrada la actitud de las personas que dudan. Zacarías se quedó mudo, el papá de Juan el Bautista se quedó mudo porque el ángel le trajo un anuncio de alegría y de gozo y dijo, bueno, dijo este, mi mujer tiene cuarenta y pico de años y el ángel le dijo, ¿sabe qué? por incrédulo te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca así es, léalo, en Lucas 1 Tomás ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás estuvo allí cuando Lázaro resucitó. Tenía tres días muerto, ya día Jesús le dijo, Lázaro sal fuera y Lázaro salió. La alimentación de los cinco mil sin contar las mujeres y los niños. La multiplicación de los panes y los peces. Caminar sobre el agua. Calmar la tempestad. Tomás estaba allí. Y Jesús les dice a ellos, a mí no me matan, yo pongo mi vida por ustedes. Pero yo voy a morir, pero a los tres días yo voy a resucitar. Eso fue lo que Él les dijo. Él se lo dijo, todo el tiempo fue claro. Jesucristo no andaba escondiendo nada. Él le dijo el plan de lo que iba a pasar. Y así tú y yo tenemos que creer lo que Dios nos dice en su palabra. A Dios no le gusta la actitud de duda porque la duda no resuelve nada, lo que resuelve es la fe, la fe es la confianza que tú tienes en Dios y Tomás, Jesús se había aparecido ya a varios de los discípulos y Tomás dijo bueno yo no creo eso, otro Zacarías, que él vino aquí que se cruzó por las paredes, no, no, no hasta que yo no lo vea yo no creo Ve, y ese es el problema que Luego ahí está Tomás Se están comiendo Y allí aparece Jesús En su gloria Con un cuerpo glorificado Y Tomás traga en seco Tomás Tomás Mírame Tomás Siéntate a mi lado Ven acá, ven acá Mete la mano aquí Mete la mano aquí cuerpo glorificado pero todavía tenía los rasgos del sufrimiento para recordarle a Tomás y mírame las manos tócame, tócame aquí mira, tócame la, crucif la crucifixión no era en las palmas de las manos como se cree se cree que lo, los clavos eran aquí en la muñeca para que el cuerpo no se soltara tócame Tomás Tomás ¿por qué dudaste? Señor Dios mío y Señor mío Tomás ¿por qué, ¿Por qué no creíste? Hasta que viste creíste Bienaventurados, felices Los que creen sin haber visto Somos tú y yo Ahora yo veo la mano de Dios todos los días Esta semana Dustin estaba trabajando en la casa en el patio y había sacado el, el amplificador y el bajo y lo había puesto detrás de mi carro y se le olvidó y allí se quedó. Yo creo que ahí pasó toda la noche. Al otro día yo voy saliendo de la casa y se me olvidan las llaves y vuelvo otra vez y, y, ¿qué, y qué más y que me voy. Y cuando voy saliendo veo el camión de UPS parado detrás de mí y digo yo, oye este hombre no me va a dejar salir ahora. Bueno, ok ese camiónzote de UPS me meto en el carro, pongo reversa y alguien me grita
1: no, no, no!
0: el chofer de UPS el que yo dije ¿qué hace ese camión? ahí? no me va a dejar salir salvó unos 500, 600 dólares porque le, le iba a pasar por encima con esa yucón una yuca grande ¿Y usted cree ahora dígame usted uno puede decir eso es pura coincidencia. No, eso es una diosidencia. Yo no creo en coincidencia, Yo creo en diosidencia Yo creo que Dios mandó un ángel. Eh, algo pasó, pero ese hombre estaba allí exactamente en el lugar que yo puse reversa y ahí me gritó. Y yo le dije, Thank you. Yo lo veo todos los días. Y déjeme terminar con este puntito aquí. Lo primero que le dije es que Jesús es el Rey y el Salvador. Y yo quiero hablarte ahora de la invitación del Rey. Tú tienes hoy la oportunidad de escoger bien, aceptando el regalo de Dios para ti. La palabra de Dios nos da las claves para ser salvos. Y está en Romanos 10, 8 al 11. Y sabe si hay algo que tú y yo debemos de resolver, es la condición en que está tu alma ahora mismo. Porque Nosotros no sabemos Aquí está mi hermana Argelia Mi hermano Alex Verónica Mi hermana Argelia perdió a su hijo hace dos semanas Josué Que es un hijo de la casa que se sentaba Aquí con nosotros a, a, Un gran amigo Me llama el domingo en la noche Pastor ¿Cómo está Pastor Josué tenía muchas luchas pero él estaba aferrado a Dios y él me llamó y me dijo pastor estoy contento, estoy feliz las cosas están pasando como yo quiero Qué alegría dos días después no está con nosotros Y sabe que yo, yo digo también que ese es uno de los milagros mi hermana el milagro ese ella me dice hace poco ellos me dicen no sabemos qué es lo que pasa, pero estamos tristes, están en dolor, hay lágrimas. Pero dicen, hay algo, sentimos paz. Y ese es uno de los milagros, la paz de Dios. Ese es uno de los grandes milagros. Así que Romanos 10, 8 al 11 dice, ¿Qué afirma entonces la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor... Y crees en tu corazón, corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así que yo te ruego hoy que tú aceptes la invitación del Rey. El Rey del Universo te está diciendo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Que yo lo voy a hacer descansar Así que la vida es corta La vida no es tan larga Como pensamos Yo quiero que estemos en pie En este momento Y vamos a orar juntos Vamos a orar juntos ¿Sabía usted que Dios no tiene nietos? Muchas veces pensamos Que porque mamá y papá Son cristianos Que yo estoy bien Dios tiene hijos y tenemos que entender la diferencia entre creación, criatura e hijos. Los hijos de Dios son los que van a heredar la vida eterna. Los, los, las criaturas de Dios tienen que aceptar. Usted lo acaba de oír, que hay que confesar con la boca y creer con el corazón que Jesucristo es el Señor y que Él fue levantado de los muertos. Esas son las condiciones de Dios. La salvación es gratis pero tú tienes que aceptarla porque Dios no te puede forzar a nada. Así que yo, te, yo quiero hacer una oración primero y después yo voy a orar para que aceptemos esa gran promesa. Esa es la garantía del alma. Tú tienes que hacer esa oración. Padre te damos gracias en esta tarde porque estás con nosotros. Hemos venido a pasar un tiempo extraordinario Celebrando la grandeza Del hecho de que tu hijo Jesús Nació aquí en la tierra En una En una aldea muy pequeña Y desconocida El hijo de Dios Siendo rico Se hizo pobre para que en su pobreza Nosotros llegáramos a ser ricos Gracias por la vida eterna Gracias por el regalo Gracias por María, por José Por los ángeles Gracias por el anuncio Gracias por Juan el Bautista Elizabeth, Zacarías Gracias porque a través de todo Señor Tú estuviste con ellos En este momento te damos la gloria Y te pedimos Señor que como Mefiboset Nosotros aceptemos la invitación del Rey Y podamos comer a la mesa contigo No solamente hoy aquí Sino por toda la eternidad en el nombre de Jesús Amén. Yo quiero hacer esa oración y yo quiero que todos la hagan conmigo Por favor, por favor haz esa oración si tú nunca la has hecho Muy importante hermano mire hay muchas religiones, muchos credos, muchas doctrinas, muchas cosas Pero esta es la palabra verdadera lo que acabamos de leer en Romanos 10, 8 al 11 Tienes que creer Si tú crees verás la gloria De Dios le dijo Jesús a Marta Oremos juntos Haga esta oración conmigo como si Fuera urgente Dígale a Dios ahora mismo Padre Gracias Por Jesús Él vino y murió En una cruz Fue sepultado Resucitó al tercer día y luego ascendió al cielo Para estar a tu diestra Perdona todos mis pecados Yo creo y confieso Que Jesucristo Es el Salvador Perdóname Hazme una nueva persona Yo confieso con mi boca Creo en mi corazón Que Jesucristo Nació Murió Resucitó y ascendió. Y por esa confesión, yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted hizo esa oración, si tú hiciste esa oración y nunca la habías hecho, te felicito. Pero yo quiero ver tu mano. No tengas miedo, no tengas pena. Alguien hizo esa oración conmigo. Levanta tu mano. Yo quiero verla, yo quiero verla. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete
1: Ocho, wow Gloria a Dios, hay fiesta en el Cielo, tú que estás lejos De tus amigos De tu Tierra y de tu Hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no Dejas de pensar Tú que Esta noche No puedes Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un hogar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa está la vida Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa está la vida que recuerdas quizá tus padres o un hijo que no está. Quiero que sepas que aquí en esta noche el Señor contigo está. No vayas solo por estas calles queriendo te aturdir con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad que has vivido siempre de espaldas Sin parar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa por favor Ahora ya es tiempo de que charlemos Pues nada se perdió en estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta vida. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más ven a mi casa esta navidad Por eso y muchas cosas más ven a mi casa esta navidad Una vez más Por eso y muchas cosas más ven a mi casa esta navidad